0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo lezio del lunedì in cui continuiamo la lettura degli Atti degli Apostoli. Oggi leggeremo, eh, ascolteremo, mediteremo la risposta che Paolo dà a Re Agrippa, a la sua apologia, la sua difesa. Per eh, metterci in sintonia con quello che Paolo ci dice, con le sue parole, con questo con questa sua difesa che vedremo che poi in realtà diventa un discorso missionario, diventa l'annuncio di tutta la storia della salvezza, leggiamo uno dei canti del servo di Yahweh, il testo di Isaia, capitolo 42, dal versetto 1 al versetto 9 anche perché eh, nelle parole di Paolo, come vedremo, c'è un riferimento anche a questo testo, in particolare eh, la luce, luce per illuminare le genti, luce per tutte le nazioni. Ecco, l'annuncio che eh, Cristo eh, è la luce per illuminare le genti, Paolo ha visto questa luce e a sua volta ne è diventato testimone. E allora, ecco, leggiamo... eh, un versetto eh, io magari come solista e un versetto voi come assemblea, il testo del canto di Yahweh, eh, Isaia 42, versetto 1, versetto 9. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Ecco il mio servo che io sostengo Il mio eletto in cui mi compiaccio Ho posto il mio spirito su di lui Egli porterà il diritto alle nazioni Non spezzerà una canna inclinata non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza. Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dai respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa perché tu apri agli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre i primi fatti ecco sono avvenuti e i nuovi io preannunzio prima che spuntino ve li faccio sentire gloria al padre al figlio e allo spirito santo com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In questo testo, come avete ascoltato, ci sono tanti riferimenti che rimandano al servo di Yahvé, il primo di tutti è Gesù, ma Paolo è un'immagine in questo momento di Gesù, è l'immagine più significativa che ci rimanda alla passione e potete vedere come Tanti di queste eh, parole che abbiamo letto e che ci parlano del servo del Signore si possono riferire a Paolo, proclam- proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno, non si abbatterà e poi in particolare questo riferimento a essere luce per portare questa luce a tutte le genti e far vedere i ciechi. Nel testo e nelle parole di Paolo ritroveremo questo riferimento appunto perché stasera leggeremo eh, il capitolo 26 da versetto 1 al versetto 23 in cui ehm, Paolo fa la sua apologia apologia è proprio una parola greca che significa difesa però è una difesa un po' eh, particolare perché in realtà vedremo che Paolo non difende tanto il suo operato perlomeno non insiste molto su questo aspetto ma va piuttosto ad annunciare eh, ad annunciare il compimento di tutte le scritture in Gesù Cristo eh, racconta per la terza volta racconta, sentiamo il racconto della sua conversione L'avevamo letto in Atti 9, raccontato da Luca, poi lui stesso ne aveva parlato eh, nel Tempio a Gerusalemme e adesso ancora una volta davanti ad Agrippa. Quindi è un altro racconto, eh, anche più dettagliato rispetto agli altri, ma che ha proprio questo scopo non tanto di difesa quanto di annuncio dell'opera che Dio ha compiuto in lui anche perché ancora una volta Paolo sottolinea che lui stesso è stato un persecutore della Chiesa che non ha trasgredito la legge anzi era pieno di zelo perseguitava i cristiani ma quando la luce del Signore lo ha avvolto lì è cambiato lì è diventato una persona nuova da persecutore è diventato Apostolo e poi in particolare sentiremo che si presenta qui come profeta fa riferimento a Mosè, fa riferimento al compimento delle profezie di cui lui stesso quindi è un testimone e allora in questo testo possiamo vedere che si compie un grande arco narrativo di Luca perché eh, nel, Vangelo, nel Vangelo di Luca eh, comincia Simeone Simeone, il vecchio Simeone, che da profeta annuncia che eh, Gesù è questa luce, che il Signore ha, che Dio ha mandato per illuminare tutte le genti e come dicevo anche Paolo eh, parlerà dell'annuncio che lui porta come luce, quindi eh, c'è tutto un, appunto, una, è come se fosse una grande inclusione di tutta l'opera lucana in questo annuncio proprio della, eh, della luce che viene per illuminare le genti e che risplende anche nella testimonianza di Paolo nelle sue parole, ma ancora di più nella sua vita e nel suo essere in questo momento un'immagine stessa del Cristo eh, perseguitato del Cristo sotto accusa, sotto processo e che poi darà anche la vita Paolo qui appunto eh, fa riferimento a Mosè per comprendere questo mistero del Messia sofferente che è il primo dei risorti perché qui poi eh, l'accento è ancora una volta sulla resurrezione E così come Cristo ha conquistato lui, ehm, che è stato un persecutore dei cristiani, grazie alla sua testimonianza, ecco, eh, il desiderio, la speranza, l'annuncio è che anche Israele possa essere liberato dalle, eh, dalle tenebre e, e con Israele anche i pagani, perché appunto qui Paolo sta parlando davanti a un'assemblea ampia, no? Ci sono anche, eh, c'è il re Agrippa, c'è, ci sono, c'è il governatore, quindi eh, in questo momento è questo momento di espansione, lui poi era stato appunto eh, l'evangelizzatore delle genti, quindi eh, il, è questo messaggio che si diffonde fino ai confini della, della terra. E quindi... Qui Paolo non, ha, non difende tanto se stesso, ma piuttosto eh, fa vedere come la promessa di Dio si è avverata in Gesù e si è avverata in tutti quelli che la accolgono. No? Lui stesso, nella lettera ai Galati, si era, aveva detto Sono stato crocifisso e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E qui lo vediamo. Ecco, qui Paolo è l'Apostolo eh, che il risorto invia in missione a tutti gli uomini però poi in particolare qui è anche un profeta uno che mostra come c'è in Cristo il compimento delle delle scritture e ancora una volta ecco dobbiamo rimarcare, sottolineare eh, il fatto che raccontando la sua storia Paolo ci tiene a dire che quello che è successo a lui Può succedere, e la sua speranza è che succeda anche a tutti i suoi fratelli ebrei, perché lui non si sente fuori dall'ebraismo, non si sente un fuorilegge, non si sente uno che è, diciamo, un convertito. Ecco, questa parola la usiamo più noi per descrivere Paolo, ma si discute, Paolo si è convertito? No, in realtà eh, ha visto in Cristo, ha potuto sperimentare come in Cristo sono arrivate a compimento le scritture, no? e, e come il cristianesimo nascente, eh, la fede in Cristo, perché il cristianesimo rimanda un po' all'idea della religione, ecco, stasera, oggi pomeriggio, parlando con Silvano, proprio quello ci dicevamo, è un po' è molto riduttivo parlare del cristianesimo come religione è anche secondo noi un po' sbagliato insistere troppo e la fede è in Cristo la fede in Cristo è molto più che una, che una religione e allora in questo momento non, non si può parlare di una religione cristiana no? non è ancora nata in un certo senso si sta sviluppando il messaggio del Vangelo si sta diffondendo e quindi appunto è eh, Paolo ci tiene a mostrare come eh, eh, la fede in Cristo e Cristo stesso è il compimento di tutte le scritture, è lo sviluppo naturale, storico, voluto dal Padre fin dall'inizio, da Dio fin dall'inizio, eh, di tutto quello che, che ha rivelato nella storia, no? e questo compimento avviene attraverso di lui che è stato eh, un persecutore molto zelante no? e allora ancora una volta vogliamo sottolineare come eh, di fare sempre attenzione e di ricordarsi che eh, l'amore per la verità porta ad uccidere ad uccidere i fratelli, a, a imporre ecco, questa, questa verità e Paolo è stato uno che amava la verità più degli altri questo vale per tutti per chiunque creda che eh, appunto la sua religione è l'unica vera, siano musulmani ma anche, anche per gli atei vale questo invece eh, la verità dell'amore è un'altra cosa, la verità dell'amore apre all'accoglienza eh, apre a un messaggio universale di salvezza per tutti gli uomini che appunto Paolo non perde occasione di annunciare anche questa volta davanti eh, al re Agrippa per l'ennesima volta sappiamo La la caratteristica di Paolo è di essere l'apostolo e quindi annuncia eh, il il Vangelo in ogni occasione, opportuna e non opportuna, e quindi anche stavolta in questa sua difesa la fa diventare un annuncio, un momento di evangelizzazione. Tant'è vero che poi eh, lo stesso re Agrippa, come leggeremo magari la prossima volta, eh, dirà quasi quasi mi hai convinto a diventare cristiano, insomma, quindi... Paolo aveva anche una capacità oratoria non indifferente. E allora, cominciamo a leggere il testo, ecco, leggiamo i primi versetti e commentiamo un po' alla volta. Sì. Mi sono confuso. Cioè, di solito leggiamo prima tutto quanto il testo e poi il commento, ma mi sono lasciato prendere la mano. Allora, leggiamo prima tutto il testo intero e poi dopo i vari pezzetti.
1: Ora Agrippa diceva a Paolo, ti è permesso parlare di te stesso ora Paolo stesa la mano parlava in sua difesa per tutte le cose di cui sono accusato dai giudei o re Agrippa mi considero fortunato di stare davanti a te oggi per parlare in mia difesa soprattutto perché tu sei conoscitore di tutte le usanze dei giudei come pure delle controversie perciò ti prego di ascoltarmi con longanimità La mia condotta di vita dalla giovinezza, trascorsa fin da principio tra la mia gente e a Gerusalemme, è nota a tutti i giudei. Conoscendomi da prima, dall'inizio, se vogliono, possono testimoniare che vissi da fariseo, secondo la corrente più rigorosa della nostra religione. E adesso, per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, mi trovo ad essere giudicato, promessa alla quale le nostre dodici tribù rendendo culto notte e giorno con perseveranza sperano di arrivare per questa speranza sono chiamato in causa dai giudei o re perché giudicate incredibile tra voi che Dio risusciti i morti? ma anch'io ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazoreo cosa che feci anche a Gerusalemme e molti dei santi rinchiusi in prigione avendo ricevuto l'autorizzazione dai sommi sacerdoti e quando si trattava di ucciderli davo la pietruzza del mio voto e in tutte le sinagoghe, molto spesso con punizioni li costringevo a bestemmiare ed essendo oltremodo infuriato contro di loro li perseguitavo anche nelle città straniere in tali circostanze, andando a Damasco con autorizzazione e procura dei sommi sacerdoti, a mezzogiorno, lungo la via, o re, vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che con me viaggiavano. Ed essendo tutti noi caduti giù a terra, udii una voce che mi diceva in lingua ebraica Saulo, Saulo! «Perché mi perseguiti?» «Duro per te recalcitrare contro gli sproni». «Ora io dissi, chi sei, Signore?» «Ora il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti». «Ma sorgi e sta ritto sui tuoi piedi. Per questo, infatti, sono stato visto da te, per designarti servitore, rematore e testimone delle cose che hai visto» e di quelle per cui mi farò vedere da te liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali io ti invio per aprire i loro occhi perché si volgano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio perché ricevano remissione dei peccati ed eredità tra i santificati per la fede in me pertanto, o re Agrippa non fui disobbediente alla visione celeste ma a quelli in Damasco innanzitutto e poi anche a quelli in Gerusalemme per tutto il territorio della Giudea e ai pagani annunciavo di convertirsi e di tornare a Dio facendo opere degne di conversione a causa di queste cose i giudei avendomi preso concepito mentre ero nel Tempio tentavano di uccidermi avendo dunque avuto l'aiuto di Dio fino a questo giorno sto rendendo testimonianza al piccolo come anche al grande non dicendo niente al di fuori di ciò che i profeti dissero che stava per avvenire e anche Mosè se fu passibile il Cristo e se fu primo dalla risurrezione dei morti luce avrebbe annunciato al popolo e ai pagani
0: ecco avete sentito no, come questo discorso di Paolo parte da una difesa, da un'apologia, ma lo possiamo dividere in tre parti fondamentalmente. Una prima parte, che comincia con una captazio benevolenze, un'introduzione, poi c'è una parte diciamo, autobiografica, dove Paolo racconta un po' quello che gli è successo sulla via di Damasco, ma poi ecco, la fine del discorso, la parte Diciamo, il più importante, il climax, no? il culmine del discorso di Paolo è eh, l'annuncio eh, del Vangelo, come appunto nella risurrezione di Cristo si compiano le scritture, si compiono le profezie e quindi come il Cristo è il compimento di tutta la storia della salvezza e, ecco, e questo annuncio Paolo lo, fa, lo ha fatto sia ai suoi confratelli ebrei sia anche ai pagani quindi eh, dalla difesa Paolo passa invece ad ad un discorso eh, prettamente missionario da apostolo e da profeta ecco allora possiamo vederne queste, queste parti e appunto gustare questo testo che è molto bello, molto profondo
1: Ora Agrippa diceva a Paolo, ti è permesso parlare di te stesso. Ora Paolo, stesa la mano, parlava in sua difesa. Per tutte le cose di cui sono accusato dai giudei, ora Agrippa, mi considero fortunato di stare davanti a te oggi per parlare in mia difesa, soprattutto perché tu sei conoscitore di tutte le usanze dei giudei come pure delle controversie perciò ti prego di ascoltarmi con longanimità. Ecco
0: Ecco appunto, il re Agrippa dice a Paolo che gli è permesso di parlare di te stesso. Paolo però, come avete ascoltato, in parte parla di sé ma parla di cosa? Del suo incontro con Cristo e quindi poi sposta l'accento invece su Gesù, di cui lui è un testimone, di cui lui è una figura presente, vivente, quindi eh, approfitta di questa occasione per evangelizzare e quindi Paolo comincia a parlare da eh, grande oratore, da grande Predicatore, perché appunto questo gesto di stendere la mano l'aveva già fatto in altre occasioni, anche nel Tempio, è un gesto proprio del, del retore che chiede attenzione, che chiede silenzio e comincia a parlare in sua difesa. Però comincia proprio in questo modo, dicendo di considerarsi fortunato di stare davanti a te. Quindi Paolo è in catene, è prigioniero, eppure, come Eh, dice in una delle lettere la parola di Dio non è incatenata nella lettera ai filippesi eh, in cui pure appunto scritta in un momento di di prigionia la parola di Dio è sempre libera e chi vive di questa parola chi eh, vive per annunciarla è altrettanto libero non dipende tanto dalle circostanze anzi questa circostanza eh, risulta eh, paradossalmente da un punto di vista umano fortunata è fortunato di stare davanti a te anche sono fortunato di stare davanti a te dice ad Agrippa anche perché tu conosci le osanze dei giudei eh, Agrippa era il re, era figlio di Erode Agrippa eh, e quindi ecco Paolo comincia il suo discorso appunto come normale in questo tipo di, di difese in tribunale con una captatio benevolensie ma come potete vedere molto eh, vi ricordate quella di Tertullo invece davanti a Felice? Era di ben altro eh, genere, perché l'intento di Paolo non è tanto quello di eh, adulare, ecco, come voleva fare Tertullo, ma è quello invece di disporre l'animo dell'ascoltatore all'ascolto del messaggio, perché Paolo appunto non parlerà tanto di sé, ma vuole comunicare il Cristo la sua parola il messaggio che lui porta ed è per questo infatti che dice perciò ti prego di ascoltarmi con animo aperto usando una parola greca makrotiumia no? questa disposizione di animo perché questo è, è, è essenziale no? per, per entrare in relazione per accogliere eh, la parola che viene ascoltata a differenza di altri, appunto, lui è davanti al, al re, davanti anche a Fesso, il governatore, perché altri si sono chiusi, hanno chiuso il cuore, hanno indurito il cuore davanti a que- all'ascolto di questa parola, non hanno ascoltato. Allora, la prima cosa che Paolo chiede da parte del re Agrippa è questo ascolto eh, disponibile, ben disposto. Ecco, in questo Paolo è un maestro di evangelizzazione è inutile annunciare al Vangelo a chi non vuole ascoltarlo anche Gesù aveva detto ai suoi discepoli non gettate le vostre perle ai porci allora ecco può essere un esempio anche per noi nell'evangelizzazione fare attenzione a Aiutare gli altri a disporre il proprio animo all'ascolto, altrimenti si parla a vuoto, se si entra in un dibattito, in controversie, ma anche per carità su cose importanti, ma senza eh, avere questa attenzione alla capacità di ascolto dell'altro e cercare di disporlo, anche il nostro messaggio insomma fa un po' un buco nell'acqua allora la prima cosa che Paolo fa da grande eh, esperto anche di di umanità e comunque da persona capace di parlare in pubblico eh, è quella di disporre eh, all'ascolto il suo interlocutore e quindi altrimenti ecco in altre circostanze non non si era fatto problema a controbattere, a entrare anche in una controversia ma è meglio evitarlo se si può annunciare ecco, disponendo l'animo dell'ascoltatore e infatti come vi dicevo poi questa cosa avrà anche successo o sembra avere successo perché poi Agrippa gli dirà beh quasi quasi mi hai anche convinto ecco.
1: La mia condotta di vita dalla giovinezza, trascorsa fin da principio tra la mia gente e a Gerusalemme, è nota a tutti i giudei. Conoscendomi da prima, dall'inizio, se vogliono, possono testimoniare che vissi da fariseo secondo la corrente più rigorosa della nostra religione
0: ecco qui Paolo ripete una cosa che aveva già detto e che aveva già anche scritto nella lettera ai filippesi eh, vantandosi dicendo guardate che io ero il più zelante di tutti nessuno mi batteva quanto a zelo per per la legge eh, perché appunto Paolo è caratterizzato da un profondo amore per la verità quello che si diceva però dobbiamo sempre ricordarci che eh, l'amore della verità porta a volerla imporre, ecco, a voler eliminare l'altro. e, e L'unica immagine di Dio è, è l'uomo, tutto quello che si fa all'uomo lo si fa a Dio, allora se in nome di questa verità poi si uccide l'uomo, è, è, automaticamente ci si pone fuori di quella verità, che si vuole in qualche modo affermare e allora qui Paolo appunto eh, ancora una volta ci tiene a sottolineare questa sua origine, provenienza questo suo punto di partenza eh, dicendo che era il meglio di tutti ed è interessante come Dio stesso in qualche modo riconosce che Paolo è il migliore ma dal suo punto di vista dal punto di vista di quel Gesù che lo incontra gli va incontro sulla via di Damasco è il migliore proprio per diventare poi un annunciatore proprio questa sua storia, questo suo zelo diventa poi una caratteristica per fare un'inversione di rotta dall'amore per la verità alla verità dell'amore e riconoscere in quegli stessi che perseguitava la presenza eh, del Cristo allora uno che era stato persecutore che aveva eh, superato tutti gli altri nello zelo diventa eh, il primo apostolo, diventa l'apostolo delle genti, allora questo eh, in questo senso si può parlare di una conversione nel senso di una girarsi a 180 gradi cambiare completamente la direzione nella quale si era non si può parlare invece di una conversione se si intende il passaggio di Paolo dall'ebraismo al cristianesimo non è questo è il riconoscimento che appunto in Cristo c'è il compimento delle delle scritture e eh, sempre eh, Paolo stesso però eh, aveva scritto ai filippesi che tutto questo però lui l'aveva considerato merda Spazzatura, quindi quale cambio, no? nel momento in cui c'è l'incontro con Cristo ci si rende conto che anche ciò a cui si è tenuto, ciò per cui si è spesa tutta la vita, ciò per cui... il, il valore più grande che si aveva, eh, la, affermare la verità della legge, diventa spazzatura, diventa niente, ecco. e quindi è da, questo, è da qui che Paolo parte per la sua difesa. Che punto di partenza è questo? Perché parte da qui? Ma perché in questo modo Paolo sta dicendo ai suoi interlocutori che lui non era al di fuori del giudaismo, non era al di fuori dell'ebraismo, anzi. E quindi quello che lui ha vissuto è qualcosa che possono vivere anche gli altri. E lui spera che questo stesso cambiamento, questa conversione che è avvenuta in lui possa avvenire oggi in chi come lui lo sta perseguitando. Scriviamo fino al versetto 8, 8
1: e adesso per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri mi trovo ad essere giudicato promessa alla quale le nostre dodici tribù rendendo culto notte e giorno con perseveranza sperano di arrivare per questa speranza sono chiamato in causa dai, re, dai giudei o re Perché giudicate incredibile tra voi che Dio risusciti i
0: morti? Ecco, lo spostamento di di attenzione. Il punto è eh, non tanto adesso la difesa di sé, quanto eh, centrare tutto su questa speranza. Paolo condivideva con con gli altri ebrei la speranza dell'avvento del regno, l'arrivo del Messia. Ed è proprio perché questa speranza... Per lui si è compiuta in Gesù Cristo, mentre per gli altri no, non vogliono accettarlo, è lì, Tutto, tutta la questione è lì, questo è il nodo centrale della questione. Ma è molto interessante questo che dice Paolo perché eh, capite che Paolo associa la speranza del, dell'arrivo del regno di Dio attraverso il Messia alla risurrezione. è la risurrezione di Cristo che instaura questo, questo regno. Che, che compie quella promessa, quindi mh, è lì che si vede eh, che, si vede che eh, le promesse di Dio sono diventate vere, si avverano, no? Eh, lo dice eh, se Cristo quando scrive ai Corinzi nella prima lettera ai Corinzi che dove c'erano alcuni che negavano la resurrezione di Cristo, glielo dice se Cristo non è risorto è eh, vana la nostra fede ecco, allora, questo è il punto centrale questo è, è l'elemento su cui sta o cade tutto il resto del discorso e questo è il punto che fa fatica, anche quando era stato all'Areopago no? in Atti 17 parlando della resurrezione dei corpi gli avevano detto vabbè su questo ti ascoltiamo un'altra volta questo è un annuncio eh, l'annuncio fondamentale la pri, il primo kergma il primo annuncio è questo quel Cristo che voi avete crocifisso Dio l'ha resuscitato ed è proprio perché questo è un annuncio incredibile anche perché come dicevamo comporta tutta una revisione no? perché se questo è questo il modo in cui il regno viene instaurato allora a cosa serve il Tempio? che significato ha? il Tempio cosa significano tutte le pratiche religiose tutto il sistema no? eh, che cos'è? salta non, non è più essenziale necessario perché se Cristo è risorto la speranza è per tutti per tutti Vengono, saltano tutti i confini le barriere perché è per tutti gli uomini c'è la speranza della risurrezione, non per chi eh, per qualcuno che rispetta la legge o per altri no, e lo scriverà nella lettera agli, ai Romani, eh, parlando appunto degli ebrei, eh, parlando del rapporto fra eh, ebrei e cristiani, lo dirà, eh, eh, Dio ha voluto chiudere tutti nella disobbedienza per usare misericordia a tutti. Ecco, questo è l'annuncio della resurrezione: non c'è più giudeo, greco, schiavo, libero, tutti sono uno in Cristo Gesù. Però riconoscere questo significa appunto rinunciare o fare un salto di qualità capire la relatività di certe strutture del tempio stesso perché a questo punto è l'uomo l'unico vero tempio l'unica vera immagine di dio e allora tutto quello che si fa contro l'uomo è fatto contro dio indipendentemente dal fatto che sia romano greco eh, ebreo ecco, questo è un annuncio rivoluzionario Ora, eh, è uno sviluppo che Paolo racchiude in poche parole, però per capire perché eh, non è solo una questione, diciamo, la questione è squisitamente religiosa, perché il problema è questo della resurrezione, però capite quale scenario si apre perché questo abbia eh, comportato eh, questo grande conflitto, perché fa saltare gli schemi fa saltare tutto quello su cui si basa anche un sistema di, di potere, di controllo e si chiede un, una rinuncia, chiede di mettere al centro l'amore per l'uomo, la speranza nella resurrezione che è una speranza per tutti, di non parteggiare più per gli uni o per gli altri, di, di non praticare questo zelo per la, per la verità, no? perché l'unica verità è quella dell'amore e quindi eh, Ecco, in questo, è per questo che Paolo è, è, si trova lì ad essere giudicato, è per questo che Paolo è, eh, è una figura poi eh, del Cristo. E qui appunto vediamo come il discorso di Paolo da apologetico diventa missionario. E eh, Luca ci tiene a questo, ecco, presentandoci tutto questo compimento della vicenda di Paolo eh, attraverso le parole di Paolo stesso ci fa capire come per lui e per i primi cristiani eh, la fede in Gesù Cristo era il compimento di tutta la la fede di tutto il percorso eh, storico di Israele di tutta la rivelazione ed ed è per questo che appunto Paolo costruisce bene il suo discorso cioè fa vedere come lui era un giudeo zelante, ma l'incontro col Cristo risorto gli ha cambiato la prospettiva, gli ha, l'ha portato a quel compimento che nel, nella legge, la religione di Israele fondata sulla legge, non poteva avere, no?
1: ma anch'io ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù, il Nazoreo cosa che feci anche a Gerusalemme e molti dei santi rinchiusi in prigione avendo ricevuto l'autorizzazione dai sommi sacerdoti e quando si trattava di ucciderli davo la pietruzza del mio voto e in tutte le sinagoghe, molto spesso con punizioni li costringevo a bestemmiare Ed essendo oltremodo infuriato contro di loro, li perseguitavo anche nelle città straniere. In tali circostanze, andando a Damasco, con autorizzazione e procura dei sommi sacerdoti, a mezzogiorno, lungo la via, O Re, vidi una luce dal cielo più splendente del Sole svolgorare intorno a me e a quelli che con me viaggiavano. Ed essendo tutti noi, caduti giù a terra, udì una voce che mi diceva in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro per te recalcitrare contro gli sproni.
0: Ecco, allora, prima Paolo aveva chiesto, ma perché pensate, ritenete impossibile che Dio possa resuscitare i morti? Eh, Se Dio può tutto nell'amore, perché è così impensabile? Però dalla resurrezione dei morti, quindi eh, qualcosa di generale che riguarda tutti gli uomini, adesso poi il discorso si centra su Gesù. Anch'io ritenni di fare molte cose contro il nome di Gesù, il Nazoreo, perché poi è nella resurrezione di Cristo che eh, si verifica e si realizza poi la speranza e la la fede nella resurrezione di tutti quindi il discorso adesso viene centrato eh, su Gesù eh, su un Gesù che Paolo ha perseguitato. Ecco qui eh, la pietruzza è perché eh, quando si votava appunto si dava, il voto era espresso attraverso una piccola pietra e forse qui Paolo fa, riferi- fa riferimento eh, anche all'episodio della persecuzione di Stefano, vi ricordate quando eh, ne, si dice negli atti che eh, lui depose e gli altri deposero il mantello ai piedi di questo Saul, di questo eh, giovinetto Saulo. Quindi Paolo rievoca questo questo momento, eh, un momento di cui lui dovrebbe anche in certo senso vergognarsi, perché eh, ogni volta lo lo riracconta, ed ci potremmo anche chiedere ma come mai insomma... Uno che si è reso conto che eh, eh, coloro che proprio quelli che perseguitavano erano eh, in loro, eh, era il Cristo vivente, lui ha perseguitato Cristo, eh, potrebbe tendere piuttosto a rimuovere questo. Ma eh, invece è proprio lì che si rivela la misericordia di Dio. Cioè Paolo può annunciare questa grande misericordia che Dio usa a tutti e che va oltre, ben oltre l'osservanza della legge, Proprio perché è il primo che, che l'ha vissuta, l'ha sperimentata, nel moment, proprio nel momento in cui, come dice nella lettera ai Romani, al capitolo 5 lo dice eh, Eh, Forse si trova qualcuno disposto a morire per una persona buona, ma invece Dio dimostra il suo amore verso di noi perché proprio mentre eravamo peccatori Cristo morì per tutti. Ecco, Questa è è l'esperienza sconvolgente della vita di Paolo e quindi l'annuncia, la racconta, eh, non non è un problema riconoscersi come un persecutore eh, della Chiesa e quindi dei dei Santi, come si chiamavano i primi eh, cristiani, e poi ecco questa esperienza di Paolo che viene raccontata ancora una volta, qui Paolo dice che questa luce ha avvolto tutti e lui però è l'unico che sente la voce, il Signore eh, diciamo Gesù chiama lui, è interessante tutti fanno questa esperienza di questa grande luce però è lui che sente la voce è lui che è chiamato in particolare a riconoscere ecco, proprio perché probabilmente è quello più zelante di tutti è quello è, è il migliore in questo senso ecco, proprio convertire lui, cambiare lui, fargli cambiare rotta è il segno no? anche per gli altri eh, di questa eh, capacità di Dio di cambiare il cuore dell'uomo di fare, di un persecutore il primo degli, dei, diciamo, un apostolo, l'apostolo delle genti. E poi qui viene citato questo duro per tre recalcitrare contro il pungolo, questo è un proverbio, un proverbio eh, che, che circolava e che eh, fa riferimento a, ai buoi, ecco, quando i buoi arano, ecco, magari si eh, resistono, no? Ma alla lunga non possono, ecco, è un modo per dire come in questa esperienza che ha fatto Paolo, ha sperimentato qualcosa di talmente più forte, talmente più potente, che eh, mentre in un primo momento cercava di resistere e di andare contro, invece poi è stato lui stesso vinto da questa potenza, da da questo amore, ed è un po' anche... Un riferimento, se volete, agli eh, stoici, la, sapete la, la filosofia, questo è un momento molto mh, particolare dove ci sono varie correnti filosofiche e eh, gli stoici, mi sembra che è una frase di, di Seneca, poi possiamo controllare, che diceva, Ducunt volentem fata, nolentem traunt, cioè i fati, il destino, il fato, eh, trascina chi non vuole, mentre conduce chi vuole, cioè chi asseconda, no? per gli stoici c'era un ordine eh, universale al quale bisognava in qualche modo adeguarsi, e chi si adegua a quest'ordine quindi viene condotto nella vita, chi non vuole viene tirato, cioè sarà sempre in conflitto. Ecco, qui capite che rispetto all'idea filosofica che c'era anche nella cultura del, del tempo di qualcosa di impersonale, i fati, il destino, no? che tante volte possiamo avere anche noi questa idea di un destino inevitabile, invece il cristianesimo annuncia l'incontro con una persona, una persona viva, risorta e quindi eh, che non, non costringe perché tutto sommato non è che Dio ha costretto Paolo a cambiare, ma questa esperienza no, è talmente forte, cioè è talmente è, diciamo, stra- sconvolgente pensare che colui che tu stai perseguitando, uccidendo, eh, no, è, è proprio il Cristo, è proprio lui, il Messia, è lì che si lascia, se tu vuoi, si lascia anche uccidere. Ecco, questo, eh, l'esperienza dell'amore, del perdono, della misericordia che, che ha fatto Paolo, questa grande luce no, che lui ha visto, è talmente forte che, eh, che a quel punto la sua vita non può rimanere la stessa, ma non perché, diciamo, non, non perché c'è violenza, ecco, non è anche se la frase che lui usa, il proverbio che lui cita è duro per te recarcitrare contro il pungolo quindi fa pensare ad un'azione anche coercitiva no? come quella che si fa sul buoi col pungolo ecco qui non si tratta di questo tipo di, di violenza chiaramente, di forza è tutta un'altra, un'altra esperienza no? alla quale Paolo stesso si consegna perché poi è chiaro che eh, la dimensione de- della fede, della fiducia eh, nasce da questa esperienza eh, d'amore e quindi lui in questo momento, pure in catena, ecco, si consegna a questo amore, e lo testimonia st- nello stesso modo in cui ha visto, ha visto sulla strada di Damasco che questo amore si consegnava nelle mani degli uomini.
1: Ora io dissi, chi sei Signore? Ora il Signore disse, io sono Gesù che tu perseguiti, ma sorgi starito sui tuoi piedi. Per questo infatti sono stato visto da te per designarti servitore e testimone delle cose che hai visto e di quelle per cui mi farò vedere da te, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali io ti invio per aprire i loro occhi, perché si volgano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, perché ricevano remissione dei peccati ed eredità tra i santificati per la fede in me.
0: Qui c'è un altro passaggio del discorso di Paolo che, ehm, mentre appunto si presenta come apostolo inviato, però, in queste parole eh, fa riferimento a eh, dei testi profetici per cui, anche perché adesso quello che Paolo vuole dire è appunto che le profezie si sono compiute in Gesù Cristo nella sua resurrezione quindi c'è un riferimento eh, al profeta Ezechiele al capitolo 2 del libro di Ezechiele si legge, il profeta dice mi disse figlio dell'uomo alzati ti voglio parlare ci ho detto uno spirito entrò in me mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava mi disse figlio dell'uomo io ti mando agli israeliti a un popolo di ribelli eccetera eccetera ecco appunto qui infatti eh, dice Paolo sorgi sta ritto in piedi ecco quella eh, tutti penso che avete visto no, il quadro di Caravaggio di Paolo no, caduto da cavallo ecco il eh, testo non parla di una, di una caduta rimase cieco ma ecco se c'è stata una caduta rispetto a questa, a questa caduta ehm, lo spirito ecco, eh, lo rimette in piedi eh, eh, lo spirito lo rimette in piedi e lo invia in missione e poi eh, la, un altro testo profetico che viene citato è quello di Geremia Geremia al capitolo 1 al versetto ecco quando racconta all'inizio del del suo libro profetico racconta la sua eh, chiamata profetica dice eh, prima di formarti mi fu rivolta la parola del Signore prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato ti ho stabilito profeta delle nazioni ecco appunto eh, qui Paolo parla di rematore No, di servitore rematore, etes, di colui appunto testimone, un servitore e, ehm, e ti invia alle nazioni a leggendi come luce ecco qui richiama il testo di Isaia che abbiamo letto all'inizio luce delle nazioni e anche la profezia di Simeone che è riferita a Cristo ma a questo punto chiunque è un testimone vero del Cristo diventa luce per tutte le nazioni e in qualche modo qui eh, si compie anche la profezia che più in generale riguarda tutto Israele perché quando Abramo viene chiamato eh, la la promessa che Dio fa ad Abramo è in te si diranno benedette tutte le genti della terra allora qui eh, arriva a compimento tutta una storia di Promesse di Dio e, e, e perciò appunto questa parte del discorso di Paolo è profondamente è profetica e soprattutto eh, l'annuncio però diventa poi specifico diciamo riferendosi a Cristo perché l'annuncio è quello della remissione dei peccati ecco, eh, la liberazione dal potere di Satana la liberazione dai peccati ecco, quindi il perdono, eh, questo era eh, qualcosa di così d'inaudito, di hm? questo perdono, ma che Paolo ha vissuto in prima persona. Sì, stavo leggendo il il testo, il commento di di Silvano, appunto su questo punto qui è molto importante perché questo è eh, l'altro elemento fondamentale della missione, dell'annuncio, questo è anche il mandato che riceve Paolo, la predicazione del Vangelo che libera eh, dal peccato, ottiene il perdono, in in un certo senso eh, Paolo è un grande evangelizzatore, un grande annunciatore, ma proprio perché parte dalla sua esperienza personale, cioè quello che Paolo annuncia, perché gli altri apostoli avevano incontrato Gesù, eh, erano stati con lui, in qualche modo lo avevano ascoltato direttamente. Eh, beh, anche Pietro ha fatto l'esperienza del perdono e tutti comunque la, la prima esperienza vi ricordate eh, anche Francesco no, nell'intervista quando gli hanno chiesto ma lei come si definirebbe un peccatore perdonato quindi, ecco, questa è l'esperienza di chiunque eh, la più genuina esperienza cristiana no? e quindi questo annuncio della remissione dei peccati è, il, è, è proprio il punto di partenza per il cambiamento, per la conversione e questo è quello che, che Paolo quindi annuncia e, e, e predica come compimento di, della, della volontà di Dio, di tutte le, le profezie e di tutta la storia della salvezza.
1: Pertanto, o re Agrippa, non fui disobbediente alla visione celeste, ma a quelli in Damasco innanzitutto, e poi anche a quelli in Gerusalemme, per tutto il territorio della Giudea e ai pagani, annunciavo di convertirsi e di tornare a Dio, facendo opere degne di conversione. A causa di queste cose, i giudei, avendovi preso, concepito, mentre ero nel Tempio, Tentavo di uccid- tentavano di uccidermi avendo dunque avuto l'aiuto di Dio fino a questo giorno sto rendendo testimonianza al piccolo come al grande non dicendo niente al di fuori di ciò che i profeti dissero che stava per avvenire e anche Mosè se fu passibile il Cristo e se fu primo dalla resurrezione dei morti luce avrebbe annunciato al popolo e ai pagani.
0: Ecco, vedete come Paolo eh, completa, no? Finisce il suo discorso rivolgendosi direttamente ad Agrippa e richiamando, eh, richiamando le scritture. E in qualche modo presenta la sua esperienza come quella eh, di Mosè, eh, appunto i profeti dissero che stava per avvenire anche Mosè che il Cristo avrebbe sofferto che primo risorto tra i morti avrebbe annunciato luce al popolo e ai pagani ora se noi se volessimo essere così un po' Precisi opinioni. bisognerebbe dire Se noi andassimo a cercare nell'Antico Testamento l'annuncio della resurrezione ecco, non, eh, non troveremmo dei riferimenti chiari, precisi, quindi eh, qui Paolo sta dicendo che tutto, eh, tutte le scritture antiche si sono compiute, in particolare nella resurrezione. Ma questo è il passaggio che fa appunto la prima comunità cristiana e in particolare negli Atti degli Apostoli possiamo eh, leggerlo dal discorso di Pietro, il discorso che Pietro fa dopo Pentecoste, non so se vi ricordate, eh, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, eh, dopo la Pentecoste Pietro fa un discorso nel quale, un po' come Paolo qui, ripercorre tutta la storia della salvezza e a un certo punto dice eh, fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi né la sua carne vide la corruzione. Ecco, Pietro cosa fa? Eh, attribuisce il testo del Salmo il Salmo 15-16 eh, a Davide e questo lo può fare perché? ma perché, rileg- perché rilegge le antiche scritture alla luce dell'evento di Cristo cioè diventa come dice Giovanni è Cristo che ci ha fatto l'ermeneutca eh, l'ermeneutica che ha interpretato le scritture allora alla luce della resurrezione si può eh, tornare indietro e vedere questo compimento e capire la profondità di queste scritture allora, e poi anche più avanti sempre in un discorso che fa eh, Pietro eh, dunque, 3, 22, 26, al, al capitolo 3 degli Atti versetti 22-26 eh, Mosè infatti disse Il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me, in mezzo ai vostri fratelli. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà, e chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Ecco appunto, Mosè aveva annunciato un profeta, e questo profeta per i cristiani è Gesù stesso. Ma è profeta perché appunto risorgendo compie tutte le scritture, compie tutte le promesse. E qui Paolo appunto fa riferimento a eh, a questa interpretazione che i cristiani davano dell'Antico Testamento e quindi conclude il suo discorso proprio così, facendo vedere come eh, tutta la storia che Israele ha vissuto ha il suo compimento in Cristo e quindi è è quello il il punto d'arrivo e quindi l'annuncio che fa implicitamente appunto che eh, lui non è fuori dal giudaismo se c'è la difesa che lui fa di se stesso è questa guardate che io non sono fuori dal dal giudaismo non sono eh, un rinnegato ma sono uno che ha visto la luce del Cristo ha creduto ha avuto questa esperienza l'annuncia e quello che vivo io potete viverlo anche voi tanto più che in questo momento io per voi sono come il Signore Gesù sto vivendo una passione perché voi rifiutando l'annuncio della resurrezione mi perseguitate come io ho fatto con i cristiani e come hanno fatto con con Cristo i i vostri padri ecco allora, questo discorso di, di Paolo è molto profondo, è molto, eh, molto bello, è un testo ricco di, di riferimenti, ecco, magari in poche parole insomma, da, da approfondire, da cogliere, però eh, per quello che dicevamo all'inizio. Eh, più che una difesa è un annuncio, è una, eh, l'annuncio di una... Eh, di una rivelazione, di di un compimento di tutta la la storia e soprattutto è un annuncio aperto a tutti, a pagani, ad ebrei, è un annuncio di di risurrezione, di liberazione, l'annuncio di una trasformazione possibile anche per chi è convinto di essere nella verità, nel giusto, ma a causa di questo eh, provoca sofferenza provoca anche morte ecco, l'incontro col Cristo invece porta a cambiare lo sguardo a riconoscere in tutti i crocifissi tutti eh, della storia eh, il Cristo e stasera ecco, vorrei eh, con voi eh, vedere eh, questo soprattutto nelle vittime del, del naufragio che c'è stato e che appunto eh, tra l'altro ricorderemo mercoledì ci sarà una, una veglia di preghiera per loro e allora non possiamo eh, così chiudere gli occhi e nasconderci di fronte a questi fratelli, a queste sorelle che eh, muoiono a causa dell'ingiustizia, a causa della durezza di cuore, ecco sono loro oggi che ci rimandano l'immagine del Cristo eh, crocifisso e comunque ecco, speriamo che questo annuncio della risurrezione eh, ci faccia eh, essere più accoglienti, ecco, conver- ci converta un po' come è successo con, con Paolo. Hm? Ecco, allora questo è un po' il test di stasera, e lasciamo un po' di spazio per risonanze, hm? per domande, commenti. Hm? Sì,
2: Mi viene da pensare riguardo al discorso che si è fatto sulla verità, no? che eh, in un certo senso dobbiamo essere convinti dei diciamo, de nostri valori, di quello che sappiamo, della de nostra esperienza di vita, ma non troppo, Cioè, nel senso essere anche aperti alla novità, al confronto magari con qualcuno che che ci viene a dire qualcosa di nuovo. Perché io mi immagino, non so, adesso, nella Chiesa Cattolica di adesso, se arrivasse, tra virgolette, un innovatore che cominciasse a dire, beh, l'attuale struttura, eh, Papa, Vescovi, roba del genere, come vivete voi, no? È arrivato. Eh, appunto. <ride> no, ma infatti, ma a me viene in mente anche molto... e io ringrazio di questo anche insomma, i, i tanti anni che ha fatto qui il Cardinal Martini nel senso che Cardinal Martini non aveva una, una risposta preclusa e, e, e preconfezionata alle osservazioni che venivano dal mondo laico dalle altre religioni così ma la cosa che mi piaceva e forse anche il fatto che, di cui ringrazio di essere qui perché se no magari sarei da altre parti è proprio il fatto di dire che lui comunque dava valore a qualsiasi altra opinione o ragionamento che potesse venire da appunto, altre religioni, oppure dal pensiero laico. Ecco.
0: Ma la vicenda di Paolo e le parole di Paolo e poi il Vangelo in sé, da questo punto di vista è chiaro, cioè non c'è eh, possibilità di equivoco, la verità è l'amore, quindi... Eh, chi ha un'altra opinione? Chi è, è chiaro che io sono convinto, grazie a Dio eh, ho ricevuto il dono della fede, Paolo stesso no, ha avuto questa esperienza straordinaria. Allora, se la verità è quella dell'amore, se, eh, se l'altro, se l'uomo è immagine di Dio, eh, eh, lo accolgono, cioè non... Eh, Non vuol dire il fatto di avere un'opinione, di avere un'idea diversa, un'opinione diversa, credere di avere la verità, cioè nel momento in cui questo diventa persecuzione, diventa eh, rendere impossibile la vita all'altro se non toglierla, hai già contraddetto la verità, sei fuori dalla verità, non non ci sono tanti discorsi da fare su questo, c'è voluto tempo e non l'abbiamo ancora capito. Però, però è chiaro cioè, il Vangelo è, in questo è molto semplice e radicale eh, se ci crediamo eh, se lo affermiamo eh, in, in modo violento lo, lo contraddiciamo non siamo fuori cioè, quindi non è tanto essere convinti ma non troppo eh, no no, essere convinti tanto essere convinti fino in fondo che davvero è così anche se ci rimetto la pelle E questo è il punto, anche se questi altri eh, che arrivano mi inquietano, mi tolgono dalla mia tranquillità, mi sconvolgono il mio sistema politico, economico, eccetera. Non è è questo, il punto non è questo, non è importante. Io mi devo preoccupare di manifestare sempre e comunque la verità dell'amore, costi quel che costi, se se non c'è questo... eh, su questo sta o cade il cristianesimo così eh, la risurrezione. la resurrezione è speranza per tutti eh, perdono per tutti per chiunque eh, crede per chiunque si pente per chiunque fa questa esperienza di, di, di aprire gli occhi ecco, eh, ero, sono io il persecutore sono io quello che faccio del male all'altro eh, è, nel momento in cui c'è questo si è nella verità anche perché ricordiamoci la verità è Cristo in persona quindi tutto quello che lui ha detto tutto quello che lui ha fatto è vero allora se lui ha fatto così nessuno di noi eh, può eh, dire qualcosa o fare qualcosa di diverso poi non è facile nessuno dice che è semplice però su questo ci giochiamo tutto su questo ci giochiamo tutto Su. Cioè, sì, è perché se no nella registrazione poi non si sente
3: cioè su questo ci giochiamo tutto esempio, sul io... fatto
0: di dare la vita per gli altri di arrivare al punto di testimoniare la verità dell'amore al punto che se è necessario io do la vita per l'altro mi lascio uccidere pur di non pur di, di non diventare io invece un persecutore
3: ma ad esempio io capisco, ad esempio, la, le- la lezione di stasera è stata molto bella quella che hai fatto sulla questione del perdono tutto, però di fronte a tutti questi poveri morti, cosa fai a parlare? Cioè, de- Io me lo chiedo, parlo anche col Cristo, faccio non riesco a pregare per chi taglia la testa e fa questo male, aiutami, non ci riesco, non riesco, è più forte di me. E allora mi preoccupo sempre, ma mi sto allontanando da Cristo, allora gli dico, se non ci riescono nell'elezione, aiutami tu, diventa difficile.
0: Eh. Già, già un'altra volta questa domanda. Eh. Allora, io devo preoccuparmi di convertire me stesso.
3: Eh, ma io parlo per Converte. me stesso,
0: Ecco, allora, eh, si converta, <ride> e creda. <ride> Come si fa a convertire
3: con, con <ride> queste cose?
0: Tutti ci dobbiamo convertire, sì.
3: Cioè, eh, Diventa sì. facile pregare, stare a pregare, anche piangere per queste vittime. Per gli altri diventa più difficile. L'unica preghiera che riesco a fare faccio, Signore, fa che non lo facciano più. Certo, non aggiungo la parola fulmina lì.
2: <ride> Però
3: cioè, sono sincera, è difficile. È difficile.
0: Mm-hmm. <laughs> Se non avete domande c'era una cosa che mi aveva sollecitato, la domanda del Signore la volta scorsa, dice ma perché ehm, Paolo viene ascoltato, perché è romano? No? Perché, ecco, eh, beh, sì, è vero, il fatto di essere romano è, però secondo me non è soltanto quello, è perché eh, Paolo ha quel dono che negli atti degli Apostoli spesso torna e che è una caratteristica fondamentale del cristianesimo e non solo, che è la parresia parlare chiaro, apertamente e e, e, siccome sto riflettendo e lavorando su questo tema della parresia perché se la Chiesa perde questo perde questa capacità di parlare apertamente di dire la verità del Vangelo è finita e siccome la parresia è anche una qualità politica perché ehm, eh, nella democrazia di Atene c'erano tre tre elementi fondamentali Eh, la libertà di espressione tutti potevano dire la loro opinione eh, tutti sono uguali davanti alla legge almeno gli uomini liberi insomma, contestualizzando all'epoca e e poi appunto la parresia parlare chiaro allora c'è un episodio eh, famoso di Diogene, filosofo Diogene, che incontra Alessandro, il re eh, Alessandro Magno, si incontrano e, e Dione, un, un filosofo del, vissuto tra il primo e il secondo secolo, quindi un po' dopo Paolo, eh, racconta questo episodio e dice che eh, eh, Alessandro eh, vada, eh, si presenta a Diogene però si mette davanti a Sol, gli fa ombra e Diogene gli dice di spostarsi no? allora, e, e Alessandro dice spostati guarda perché mi impedisci di prendere il sole e Alessandro Magno rimane molto colpito da questa quasi sfacciataggine no? da questo parlare c'è Diogene non ha nessuna paura di stare davanti a lui e, 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 e Dione dice questo dice Infatti, è in qualche misura naturale che i coraggiosi amino i coraggiosi, mentre i vigliacchi guardano a essi con timore e li temono come nemici e al contrario danno il benvenuto ai vigliacchi e li apprezzano. E così per i primi le cose più gradevoli del mondo sono la verità e la franchezza, cioè la parresia. Per i secondi l'adulazione e l'inganno quest'ultimi prestano un orecchio attento a coloro che cercano di risultare loro piacevoli, i primi a quelli che hanno riguardo per la verità allora ecco, io penso che certo, il fatto di essere romano in qualche modo ha aiutato Paolo lui usa questo argomento, però forse il fatto che eh, si faceva ascoltare è perché aveva questa qualità della parresia, che poi, quando trovi qualcuno coraggioso qualcuno che è in sintonia allora te lo riconosce quando trovi qualcuno vigliacco che vuole essere adulato la parresia significa che ti fanno fuori però senza di questo senza questa qualità e all'inizio soprattutto del Vangelo si dice che gli apostoli predicavano apertamente Eh, la parresia noi non possiamo tacere quello che abbiamo veduto allora questo anche per riprendere la questione se perdiamo questa parresia evangelica è finita e purtroppo questo si perde quando abbiamo interesse a mantenere un sistema perché lo abbiamo messo in piedi, perché ci fa comodo, ci sta, ci sta bene ecco, quando questo, curiamo i nostri interessi, ecco, allora questo nei primi tempi della Chiesa non c'era tutto l'apparato, l'istituzione eccetera, c'era questa Franchezza, questa libertà di, di esprimersi. Poi vabbè, sappiamo che dal IV secolo in poi le cose cambiano. No? Però ecco io credo che Paolo si faceva ascoltare e i primi cristiani erano scoperto. perché, se ci pensate, è strano che, cristi- che i cristi- l'annuncio dei cristiani sia stato eh, creduto. Cioè, noi, per noi è scontato, ma non è così. <ride> non è banale perché annunciare che il, il, il Salvatore, il Messia, è quello lì crocifisso. Cioè, come, perché ci hanno creduto? Chissà. Cioè, comunque, probabilmente in questa capacità di eh, annuncio così diretto, schietto, in paresia, si, c'è qualcosa che comunica la verità del Vangelo, ecco. Allora, probabilmente Paolo aveva questo dono e eh, speriamo che, che ecco, un altro che probabilmente ce l'ha, al di là di qualche eccesso ogni tanto, che mare è sicuramente Papa Francesco, insomma, Francesco il Vescovo di Roma, non è uno che la manda a dire, grazie a Dio. E, quindi, e questo lo rende anche forte, no? Eh, in qualche modo. Ultimamente, appunto, questo tema della paresia mi veniva in mente perché c'è stata tutta la polemica sul genocidio, no? Eh, si disquisisce sulle parole, ma poi, in sostanza, eh, possiamo discutere, sì, no, perché ho letto c'è su un blog, su un post, sull'Affington Post c'era una discussione di un presunto islamologo che diceva no ma non è, non è genocidio è pulizia etnica ah grazie <ride> grazie i morti sono contenti di saperlo no? un milione e trecentomila morti sono contenti cioè, capite? ecco, questo modo di parlare non è nella parresia ecco, appunto, eh. tanto per riprendere perché grazie per la domanda che poi ci avevo pensato io, Bene, allora possiamo concludere, ecco, stasera vorrei chiedervi di eh, unirci e ricordare eh, le vittime del naufragio, di ricordare tanti poveri Cristi crocifissi nel mondo che cercano una via per risorgere e questa via gli viene negata e che eh, ecco, chi gliela nega possa avere questa esperienza di Paolo, rendersi conto che è lui che siamo noi dei persecutori e quindi eh, è cambiare, convertirci Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buonanotte.